0: free job on LinkedIn.com slash people today. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Segundo episodio sobre el estado del podcasting 2023 que grabé dentro del evento de Podcast Days en Madrid en una cabina Studio Brick grabado sin micrófonos a pelo con una grabadora Olympus de bolsillo editado posteriormente con Hindenburg, para mí el mejor programa de edición pero añadido un montón de plugins que toda la lista la digo en el episodio 1 en el que entrevisto a Emilcar. En este segundo episodio tengo a Leo, alias arroba ajeno al tiempo, recién, fichaje, recién fichado de, de Mambler, que nos va a hablar de su visión del podcasting y del de podcasting en general para tener, como dije en el episodio 1, una visión de varias personas y al unir estas cinco personas más lo que tú pensabas que era el estado del podcasting y lo que yo tengo en mente que es el estado del podcasting, pues nos vamos a hacer una radiografía más global de todo lo que tenemos antes de seguir, eh, felicitar a los podcasters porque estuvieron estupendos. Sigo con resaca emocional, no alcohólica, porque no bebo, bebo Coca-Cola y Fanta. Pero tuve tantas conversaciones que ya no me acuerdo de ninguna. Así que me van viniendo flashes y esto me va a durar muchos días porque... Ah, mira qué bien, ahora he recordado esta conversación. Ah, mira qué bien, ahora he visto este, esta foto en Twitter y ya ahora me acuerdo de ese momento. Así que, enhorabuena de nuevo. Y ahora vamos a escuchar a Leo... Ajena al tiempo. ¿Cómo va Zune? Sobre la pregunta, ¿cómo es tú el estado del podcasting?
1: Yo creo que el día de hoy es un, una clave y una clara muestra de cómo está el podcasting, ¿no? Porque yo le decía antes a, a Paul de Mambler, mi jefe, el tema de que vivimos en una burbuja. Yo hace, hace poco que estoy aquí en España, pero creo hace bastante que estoy con, con el podcasting. Y creía que conocía a todas las personas que hacían podcast, ¿no? Al menos de manera virtual. Y hoy vine acá, ayer vine acá y hoy otra vez, y me encuentro con mucha gente en un evento profesional de podcast, que no estamos hablando de un evento amateur, en sí. el que vamos los que escuchamos podcast. Aquí viene gente por el horario y por la disposición, por muchas cosas. Viene gente que ve el podcasting de otra manera. Ni mejor ni peor, de otra manera. Y hay mucha gente que no conocía. Y eso a mí me despertó, me fui a dormir muy contento ayer, no solo por conocerte a ti y a muchas personas que, que no había desvirtualizado aún, por encontrarme con viejos amigos como Jorge, como David Mulé, eh, sino por conocer a muchas personas y por no conocer incluso, por haber pasado toda una jornada y que todavía me quede gente que la vea a la cara o lea su, su acreditación y diga no tengo idea quién es, no tengo idea quién es su podcast. Y eso me parece que muestra que el podcast inés más grande de lo que pensábamos que la gente que le interesa el podcast, que no es tan nicho como pensábamos que era el podcasting, por eso hay tanta gente eh, invirtiendo tiempo y dinero en el podcasting, y que eh, las personas que quieren de alguna u otra manera profesionalizar el podcasting o utilizar el podcasting para un ámbito profesional es mucha más de la que pensamos. Lo cual, siendo una de esas personas que quiere vivir del podcasting o convertir el podcasting en su profesión me parece eh, algo espectacular. O sea, veo que está
0: creciendo muchísimo. Sí, totalmente. Esto, de hecho, lo hablé con Emil Car en el episodio anterior, que yo conforme voy teniendo clientes nuevos en el mundo del podcast veo que yo pensaba, antes mi intención era, voy a intentar saber To, todos los podcasts que salen, conocerlos, aunque sea el logo, el claro. nombre, escuchar unos minutillos para tener una noción, esto hubo un tiempo que se podía hacer, 2009, 2010, 2011, luego más o menos los conocías de vista, ¿sabes? Bueno, estos son de ahí, de Evox, estos hacen terror pero ahora es imposible saber los podcasts, pero incluso comunidades, que esto claro. es lo que voy. Ahora me doy cuenta, con cada cliente que me viene tiene una comunidad totalmente distinta, que ya sabe lo que es un podcast, que muchos tienen podcast, gente que hace 12 años que está grabando podcast, y yo digo, ¿y por qué me entero yo ahora? claro Entonces, como es verdad que vivimos en una ultra burbuja uh -huh. absoluta, pero bueno, contentos, y es lo que dices, se nota una intencionalidad de que a todo el mundo tenga un trozo de pastel del podcasting.
1: Sí, y además esto que dices mucha gente que nos encontramos acá que de alguna u otra manera o está viviendo el podcasting o es un ingreso, un side project o lo está utilizando para su, su trabajo profesional de alguna u otra manera. Y nosotros, nosotros creíamos que conocíamos a los 4 o 5 que ganaban dinero con el podcast. <risa> y no, nos damos cuenta aquí que no, que hay mucha gente que gana dinero, que hace sí. cosas profesionales y que nunca pasó en nuestro algoritmo de redes sociales o reproductor de podcast. Olvidémoslo porque Exacto. es nulo para descubrir, pero por nuestro algoritmo de redes sociales, por nuestras comunidades, que creemos que conocemos a mucha gente, lo bueno también que mucha gente nos conoce a nosotros. ¿no?
0: Que a eso, veces... eso es verdad, eso se da gustillo, es como yo no conozco a esta productora, pero ellos sí nos conocen. Exacto.
1: Sí, sí. La verdad que es muy, muy interesante, muy interesante. O sea, esto es, es una buena radiografía de cómo está el podcasting en este momento, uh -huh. me parece.
0: Y a nivel individual, ¿cómo está tu podcasting? ¿Cómo ha evolucionado tu podcasting?
1: Bueno, eh, yo estoy en, en la conversión todavía de convertir. O sea, yo trabajo para Mumbler, ¿no? Entonces, pero mis podcasts son todos amateur. Tengo ahí un pequeño nicho de monetización a través de un podcast premium y de alguna cosita de producción, de edición que hago desde que me volqué. Pero mi monetización de podcasting viene por, por medio de Mambler, que mm. trabajo para ellos. Ahora, todos mis podcasts son amateur, pero el trabajo que yo hago en mis podcasts amateur sí. es profesional. Claro. Por eso me contrataron de Mambler. Lo claro, que pasa es claro. que es un nicho no monetizable,
0: por decirlo de una esto... manera decir la palabra amateur ya te no, como que te resta el que que no te lo que llegas a creer. Exacto. Pero claro, ayer me lo decían a mí, dice, tú me decían como de hecho me llegaron a decir, "Tú eres como un poco raro, porque trabajas con empresas muy gordas, pero tienes el podcast super amateur." Claro. Y yo pensé, "No, yo me gusta el podcasting, claro. lo concibo como hobby y lo concibo como trabajo." Y una cosa me ayuda, o sea, los podcasts de hobby me han ayudado a exacto, ser quien soy exacto. y a ti te está sirviendo. Puede ser que nunca monetices esos podcasts. Es probable que no. Pero te ha servido para conocer la industria, para crecer y para estar dentro y trabajar en una empresa, o sea, al final, hacer un podcast amateur siempre aporta. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Además, ya te digo, a mí me gusta mucho todo lo que es el emprendimiento, el marketing. Siempre me gustó, cuando quise empezar a profesionalizarme en el podcasting, bueno, empecé a adquirir herramientas por fuera del podcasting, ¿no? Empecé a hacer cursos de marketing, cursos de, bueno, de ventas siempre, trabajé en ventas, pero hacer otro tipo de cursos. Con, y cada deseo, cada herramienta que, que aprendí, a mí me gusta, trabajo mucho, soy muy activo en la comunidad de WordPress, eh, toda, toda cosa que aprendía de manera inmediata lo incorporaba en mis podcasts y hoy tengo la, el gusto de decir que me pagan por hacer lo mismo claro. que hacía antes gratis, sí, sí, exactamente sí, sí. lo mismo, estoy todo, todo el día haciendo cosas, haciendo contenido que antes hacía para mí Ahora lo sigo haciendo para mí, pero también lo hago para otro lugar en donde me pagan. Entonces es muy satisfactorio. O sea, mi podcasting sigue igual, con el mismo espíritu libre de siempre, Exacto. pero haciéndolo de la manera más profesional posible. Claro,
0: es que hay, tienes que borrar la palabra amateur sí, sí, para vamos. cambiarla por independiente. Exacto. Tengo podcasts independientes, de Exacto. los cuales no monetizo. <risa> Así es. Porque al final es eso, son es podcasts que se trabaja de una manera profesional. Lo, la única palabra que queremos decir con amateur es que no entra dinero. Pero si se esfuerza igual, como sí, sí. el mismo día que entra dinero, trabajarás exactamente igual, no vas a cambiar nada.
1: Nada, nada. Y algo muy importante que tal vez a mí me gusta mucho, hace dos años atrás yo estaba en una posición muy diferente en cuanto al podcasting, hasta incluso en, un, en medio de la migración y todo, con una desesperación laboral de decir, necesito dejar mi trabajo y necesito que algo de lo que estoy haciendo me dé resultado, porque le estaba dedicando muchas horas a mi podcasting independiente, y no tenía un rédito económico, porque tal vez como decís vos, nunca lo tenga porque no está pensado para ser monetizado el podcast, el podcasting en el que yo hago. Ahora, para mí resulta imposible dejarlo de hacer. Yo hablo de cine y series, hablo de The Walking Dead, hablo de Marvel. Eh, me resultaría imposible ver una serie de Mal Marvel y al otro día no grabar un podcast. Me faltaría algo en mi vida. Entonces necesitaba que algo diera resultado. Eh, lo que pasa es que no me lo tomaba con esta tranquilidad que te lo estoy diciendo. ¿no? En medio de la migración, con familia, en un trabajo que me hacía daño, necesitaba dejarlo. Entonces me gusta siempre bajarlo a tierra para alguien que pueda estar escuchando esto y le pueda resultar, pueda sentirse en parte identificado. A mí que, o sea, yo me esforcé mucho, di mucho de mí para llegar al, al lugar donde estoy, suponiendo que haya llegado a algún sitio, pero la, la audiencia que me escuchaba a mí en los podcasts podcast libres, independientes que hago, que sigo haciendo y que hice, son las personas que me impulsaron y me empujaron a llegar aquí porque me han apoyado de una manera tremenda. Eso, si yo hubiera salido de la universidad del podcasting por decir sí. algo, y me hubiera puesto a repartir currículums, no lo hubiera conseguido porque a mí quienes me impulsaron fue esa comunidad grande, pequeña, bueno, el Chiringuito Podcastero, entre todas estas, todas estas que vos lo conocés muy bien, a mí me impulsaron, me abrazaron, me, me recibieron cuando llegué a España sin conocerme, me apoyaron, siempre compartieron, y, y hoy en día trabajo para una empresa, gano dinero con mis podcasts o haciendo contenidos, y creo que ellos son más felices, esta, esta comunidad que a mí me apoyó, mm. son más felices que sí, yo. Se,
0: con se contentan con tu éxito, que sí. eso demuestra buenas personas. Sí, sí, totalmente. <ríe> Ayer aquí han habido varias charlas eh, sobre monetización, porque hay marcas eh, ¿no? como Julep, VoiceUp, hay eh, varias Audio Emotion. Y como se repitió mucho el mensaje de, antes de empezar, piensa tu estrategia mm. para ver en qué plataforma alojas. Es un pensamiento muy alejado de lo que hacemos los podcasters. Los podcasters sí, es, sí. graba, claro, eh. <risa> graba, publica. Cuando te guste y ves tiempo, ya pensarás. Exacto. Y claro, esto alguien de marketing diría, eh, entonces no tienes ni puñetera idea, pero creo que hablamos dos idiomas diferentes. Totalmente. A nosotros nos gusta el podcasting y a ellos les gusta ganar dinero. Que a todos nos gusta ganar dinero, sí, 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 sí. <risa> pero su objetivo es... Empezar, es en esa línea, a lo mejor deberíamos de tirar un poquito más para su lado, si alguien, o sea, podría ser una recomendación para alguien que antes de empezar nada, no tan exagera como dicen ellos, pero sí plantearte un poco, qué re en el futuro, porque sí que es verdad que donde lo alojas define mucho tu, sí. tu finalidad, incluso si sí, aprovechamos y puedes hablar de, de Mumbler porque según lo que tú a la larga digas, puede ser que un día haga esto… Luego te va a cost... el cambio de plataforma puede ser una pérdida de oyentes. Algunas plataformas no lo ponen fácil. Y todo esto al final sí que hay que pensarlo. Yo voy a empezar a decirlo en asesorías. ¿eh? Como sí. es, espérate, vamos a pensar más allá. Aunque tú ahora te pases con auténtica locura.
1: Sí, de hecho, mi discurso siempre cuando hago publicaciones para Twitter, el newsletter o la, en Instagram, los reels, esto que ahora todos estamos obligados a, yeah. a hacer, eh, siempre es empezar... El primer paso, porque dar ese, para mí, grabar mi primer podcast fue liberador. Lo mm. estuve pensando, no sé, seis meses hasta que lo publiqué, y cuando lo publiqué ya fue una, una cuesta abajo, ¿no? Era cuesta abajo, quiero decir, en el sentido de que por inercia ya iba mm. publicando y seguía publicando y ya no dejaba de publicar. Eh, pero, por ejemplo, claro, nunca me imaginé en ese momento, yo trabajaba en una tienda, vendía alimentos, estaba muy lejos de creer que eso alguna vez me iba a dar un, un rédito económico, que iba a tener intenciones de hacerlo de manera seria. Y de lo que me arrepiento siempre, pero claro, una vez que empecé a incorporar conceptos del marketing, mm, claro. porque antes tenía esos conceptos del marketing porque siempre me gustó, pero nunca los había pensado en incorporarlos claro, al podcast. Como
0: aparte, como no, esto, esto es diversión. Ver. ¿no? Claro,
1: <risas> tenía mi página web, tenía una tienda online que vendía productos de mi padre y todo, pero el podcasting nunca imaginé que iba a ser un producto más. Eh, de lo que me arrepiento siempre es de no haber comenzado a tener un formul En la página web esa de mi padre un formulario para que la gente me dejara el correo electrónico para algún día esa gente poder comunicarle, lancé un nuevo podcast, voy a estar en los podcast day, voy, ahora me invitan a dar charlas por ahí en Galicia, donde estoy viviendo, eh, tal día voy a estar dando una charla en tal lugar y se va a dar online, no tengo forma, o sea, tengo el grupo de, la comunidad de Telegram donde hay 100, 200 personas, pero hay podcast mío que tienen 800.000 1000 reproducciones. ¿Quiénes son esos? Claro. ¿Cómo los contacto a esos? Si, no, si hoy no hay episodio de Marvel para publicar, no puedo hacer un podcast en el feed del podcast de Marvel diciendo lancé un curso de podcasting yeah. porque no, 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 no está bien para el podcast, mm -hmm. no le hace bien al feed eh, Sí hay, hay dos o tres conceptos de marketing, y bueno, llevándolo a, a lo que hay que hablar, lo que me pagan por hablar que es Mambler <risa> eh, que bueno, es, hay que decir que Mamblers, más allá de que Poli Corti son cracks en el marketing y todo, son podcasters
0: esto es verdad que se nota cuando entras en la web sí. que es gente que antes venía del marketing y ahora está, le encanta el podcasting y ya lo han y la página tú en tres minutos la montas sí. y, y, y todo tiene sentido
1: sí sí sí, sí. es una, una plataforma pensada por podcasters o sea ellos como podcaster vieron cuál era la necesidad lo que les gustaría tener como plataforma la diseñaron Diseñarlo, montarlo, no ha sido un trabajo fácil. Seguimos trabajando todos los días. <risa> Tenemos una lista interminable de cosas a corregir, a desarrollar, que nos gustaría que tenga la plataforma, pero todo tiene que ser progresivo. Y. Pero bueno, Mambler incorpora la posibilidad de publicar podcasts gratuitos. O sea, vos podés publicar un podcast en iBox. E hablamos del plan Pro, ¿no? Porque el plan gratuito de ebox, e mm. sabemos que te limita el feed y, y todas estas cuestiones, ¿no? Lo puedes publicar en eVox pagando, lo puedes publicar en Spotify for Podcaster, que funciona de 10, yo tengo podcasts alojados en Spotify for Podcaster y es la, una de las que más me gusta. Podés publicarlo en Mumbler también, con, que cada una tiene sus pros sus, mm. y sus contras. Eh, lo, lo bueno de Mumbler es que te incorpora tres o cuatro cositas que al, hace, al, al inicio cuando comenzás puede... No ser relativamente importante, pero en un futuro te pueden marcar la diferencia. Uh -huh. La posibilidad de monetizar los podcasts mediante una pasarela de pago. O sea, publicar episodios, o todo un podcast premium como tengo yo, mm. o un podcast gratuito con episodios que solamente puedan eh, escuchar las personas que pagan. La página de creador. Yo, como te decía, eh, soy muy activo en la comunidad de WordPress. Siempre... Incluso sin vincular las cosas de marketing, tuve una página web sobre, eh, sobre los podcasts que hacía, porque me gusta, porque me gustaba, porque me gusta redactar, me gusta escribir, me gusta WordPress. Eh, pero hay muchos podcaster a los que le decís, tenés que hacerte una página web. Claro. Y los podcasters dicen, ¿qué me voy a hacer una página web? Yo, de, Gracias si Acast o no. Spotify for Podcaster te da esa página que vos podés publicar automáticamente, que es una porquería. Bueno, Mambler te da la página de creador que haces tres clics, como decías vos, lo mismo que subís un, creas un perfil de Facebook, sí. creas una página de creador. Y te da la posibilidad de esto, de que en tu página de creador tengas todos tus podcasts, ahí visibles, un marketplace por decir de alguna manera, un mosaico con podcasts, y nos están pidiendo, ¿no? A Tiempo. Lo están sí, puede ser. Y estamos usurpando un lugar. Y eh, el formulario para que la gente te pueda dejar correos. ¿Por qué? Porque si yo me suscribo al podcast de une a Zune le sale mi correo electrónico y el día de mañana SUNE me puede enviar notificaciones
0: avisándome. Claro, son cosas que los podcasters no tenemos en cuenta, no, no, pero no. aquí sabes quién te escucha porque tienes su email, tiene la opción de empezar totalmente con episodios eh, gratis mm. y luego pone los premios sí. una larga. Entonces son cosas que te hallan camino de futuro. Sí,
1: a futuro tiene opciones muy interesantes. Si ya tienes claro que lo vas a monetizar, bueno, yo no tengo dudas que la plataforma es, es Mambler, porque además, por su nombre, parece que no, pero es una empresa española. Es una empresa española, nosotros estamos en el soporte técnico, nos haces una consulta y si lo podemos resolver, lo resolvemos de inmediato. Y además el tema de es incómodo. ¿eh? <ríe> Hay que decir que tiene una puerta de vidrio la, la... y pasa gente caminando, lo mira y no sabemos Creo si... Creo que alguien había reservado... Sí y ahora le devolvemos el, el dinero y, y bueno a futuro si ya sabes que vas a monetizar no tengo dudas es que es la mejor plataforma pero si no tienes intenciones de monetizarlo tiene muchas opciones muy, muy buenas
0: bueno pues Leo ajeno al tiempo muchas gracias
1: gracias un, un gusto conocerte y un gusto participar
0: de este podcast <risa> igualmente nos vamos antes de que nos echen Vámonos. adiós vamos por propia voluntad <risa> Muchas gracias Leo, ajeno al tiempo, un placer conocerte que no te había visto en persona, ya nos, ya nos hemos desvirtualizado, que eso es de las mejores cosas que podemos hacer en los eventos, hay que ir a los eventos, chicos y chicas, tenéis que ir a los eventos, ahorrar, buscar programados, interesaros, mirad, eh, mira eh, José Antonio Gelado tiene un Google Calendar con todos los eventos Mirad cuáles hay y preguntad, como a mí, o a Jorge, o a quien sea, o al propio gelado, cu a cuál deberíais ir. Y entonces, vamos, pero nos conocemos allí y vamos, porque hay algunos más masivos, hay otros menos masivos, hay otros enfocados diferentes, eh, a diferentes públicos. Tenéis podtals, podtals.es, que este es mi evento al que tenéis que venir siempre. <risa> pero la cuestión es que hay que verse, hay que ir a los eventos, hay que apoyar y sobre todo hacer estas conversaciones que enriquece mucho y te genera muchas cosas. Yo tengo conversaciones pendientes con podcasters que van a estar en este podcast, gente nueva que he conocido, quizá mmm, trabajos que me han salido y quizá patrocinadores que me han salido. O sea, es muy fructífero ir ahí. Solo hay que moverse un poquillo y estar ahí comiendo mucho canapé y hablando. Y viendo charlas, que también son muy interesantes. Como dije en el episodio 1, Quiero que me gustaría, no, no, no es una obligación, pero me gustaría, agradecería que fuerais a los episodios en Spotify, al menos en esta saga de cinco, y dejaras ahí los comentarios y me dijerais ahí qué opináis del estado del podcasting, qué opináis de este episodio, lo que ha dicho esa persona, que me destaquéis alguna cosa y haré un, un plus, ¿no? un plus que saldrá la semana que viene, diciendo los comentarios que habéis dejado vosotros y vosotras en Spotify. Espe espero que me hagáis caso. Y no diga solo 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 escribió uno, gracias a ese uno, pero, pero hay que hacerlo. Esto también os lo digo como tip que me encontré en Podcast Day, se nos dijo Spotify directamente, desde su taller Spotify for Podcasters, todo esto ayuda. Que vayáis a Spotify y le deis a seguir a mi podcast, hacedlo, aunque no me escuchéis ahí, esto ayuda, que me pongáis cinco estrellas, esto ayuda, que dejéis comentarios en los episodios, esto ayuda al algoritmo de Spotify. Así que, hacedlo por favor. Todos estos episodios se están grabando en Studio Brick gracias a Anais que tiene puesto aquí una cabina en eh, Podcast Days, la cual tengo aquí y todos los episodios vamos a despedirnos con ella. Muchas gracias Anais.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Cuéntanos resumidamente. ¿Dónde estamos? E intenta describirlo eh, para los que están escuchando y, y ¿qué otras opciones tenéis de, de cubo? ¿Se llama esto cubo cabina, de grabación?
1: Cabina, Esta es una cabina insonorizada eh, que ahora mismo estamos en, la, en una cabina, eh, una de nuestros estándares y esta la creamos para, realización, para la realización de podcast. Esta es una cabina para dos personas y tenemos cabinas para, para, para hacer podcast de cuatro personas y pero también vendemos cabinas estándares más pequeñitas individuales página web la página web es eh, www.studiobricks.com
0: hago una pausa aquí desconectamos todo tipo de plugins y ahora sí grabación original para ver la diferencia entre dentro de la cabina y fuera sin ningún tipo de manipulación y ahora para que veáis el resultado vamos a salir voy a abrir la puerta y vais a escuchar lo que se escucha a ver si lo pilla la grabadora Aquí es como suena desde fuera, así que veis la diferencia. <ríe> bueno, muchas gracias Anaís.
1: Gracias, muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y todo el estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato, en algún momento, se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs. En todas están todos los servicios. Quiero QuieroSerPodcaster.com, Sunepod.com y NaciónPodcast.com.